0: Bonjour à tous, aujourd'hui à l'occasion du 65e anniversaire de la libération d'Auschwitz, nous vous proposons une émission du 28 janvier 2005, le retour des déportés.
1: Ici Henri Parnemann, je suis très heureux d'être rentré à Paris, mon paname que j'aime tant, mais hélas j'ai une grande peine, c'est que ma femme est restée en Allemagne dans un camp de concentration. Alors je suis triste, euh, c'est tout, je ne peux rien dire d'autre tellement funé.
0: 2000 ans d'histoire. Il aura fallu des années pour comprendre qu'à cause des camps de concentration, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas été une guerre comme les autres. Non seulement en raison du nombre de ses victimes, beaucoup plus élevé que dans les guerres précédentes, ni même à cause des crimes de guerre, mais parce que pour la première fois, on avait découvert et donné son nom à un crime sans précédent dans l'histoire, le crime contre l'humanité. Pourtant, quand ils sont revenus chez eux, les déportés, osaient à peine parler de ce qu'ils avaient vu et subi dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Comment décrire l'indescriptible sans provoquer le scepticisme et surtout sans gâcher la fête de la victoire Quand, le 8 mai 1945, dans les rues de Paris, certains célébraient la victoire, tandis que d'autres attendaient encore le retour d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une sœur, sans savoir s'ils reviendraient jamais de l'enfer.
2: Oui, madame. Ça vous fait plaisir voir cette musique en ce moment oh, je pense bien, Monsieur. Vive l'armée française Hein, t'es content, non, hein? Formidable, oui. hein Formidable pas Formidable Bon, on est très content d'avoir gagné. On tâchera de faire mieux la prochaine fois. <rire> Allez, dis. Bien je bien, suis bien. content, Papa est rentré
3: hier soir. Papa est rentré hier soir. <rire> oh, t'es oui. oui. contente Oui, Ah, ben que voulez-vous On est bien content.
2: Enfin, on est émus, mais
1: vous êtes très ému, je vois. Je vous comprends.
3: Je vous dis ce qu'on croit
1: Il reviendra, monsieur. Il reviendra, sujet. monsieur, certainement, et bientôt, je vous assure, maintenant, la guerre est finie, et tous les hommes qui sont là-bas vont revenir très vite, je vous assure, très vite. Il bien, mon cri. Ouais. Ne pleure pas, monsieur, ne pleure je pas. Il va revenir bientôt. Courage, vous savez, tout le monde
0: reviendra bientôt. Névi Vorka, bonjour. Alors, il y a des archives comme celle-là qui se passent de commentaires. Hein, la détresse d'un enfant, le jour même où Paris fête mmh. la victoire sur l'Allemagne, 8 mai 1945. Un enfant dont on ne sait pas très bien s'il attend un père prisonnier ou, ou déporté. Il est vrai qu'à cette époque, on ne faisait pas bien la distinction entre les deux, ces deux catégories de gens qui étaient prisonniers en Allemagne.
1: Si vous me permettez, je peux rajouter une troisième catégorie, qui sont les requis du service du travail obligatoire mmh. Si bien qu'il y a à peu près 2 millions de personnes en Allemagne, 1 million de prisonniers de guerre non encore rapatriés, 700 000 requis du service du travail obligatoire et que les déportés, que ce soit les déportés résistants ou la toute petite frange des déportés qu'on appelait à l'époque ratio de 2000-2500, à peu près 40 000 euh, déportés euh, dans les camps comme brunwald euh, ou euh, Darao, euh, ceux-là sont une infime minorité par rapport à cette grande masse de gens que Henri Freinet, qui a la charge d'un ministère qui s'appelle le ministère des PDR, prisonniers, déportés, réfugiés, va nommer d'une sorte de terme générique les absents.
0: Mmh. Henri Freinet, justement, qui a été nommé, écoutez-le, en novembre 1943. Le général de Gaulle m'a confié la tâche d'organiser le commissariat aux prisonniers déportés des réfugiés. Aux 3 millions de Français que la guerre, la défaite ou la trahison de Vichy ont éloigné de leur foyer, j'adresse le salut du Comité français de la libération nationale. Nous pensons aux officiers tenus
1: depuis 3 ans et 5 mois dans la mortelle inactivité des afflagues, aux soldats contraints dans les commandos au travail pour l'ennemi, à ces familles alsaciennes ou lorraines, Arrasseau à la peur ancestrale pour le seul crime d'être en France française. À des centaines de milliers d'ouvriers et de femmes, chères de la chair de notre France, livrés comme esclaves aux ennemis de la nation. À ces hommes qui ont dû à leur courageuse lutte ou seulement à leur confession, de connaître le travail porté dans les conditions les plus inhumaines.
0: Et c'était donc Henri Frenay, ministre des prisonniers, déportés, réfugiés. On ne distingue pas à l'évidence les catégories. D'ailleurs, c'est dans un ordre d'importance euh, décroissante. L'ordre,
1: ce sont d'abord les officiers de l'armée. Oui. Les euh, oflag Les oflag en très bonne position le problème des Alsaciens-Lorrains mmh. effectivement la question des déportés, quels que soient d'ailleurs ces déportés pratiquement pas posée. et dans le dispositif, rien n'est prévu pour eux, la priorité étant le rapatriement des prisonniers de guerre, qui s'explique parce que quand Fréné parle en 43 et jusqu'au 8 ou au 9 mai 1945 la guerre continue et euh, le fait que ces hommes, en âge de porter les armes, euh, puissent être euh, bloqués euh, en Allemagne, quelque chose qui contrarie très fort le Comité français de la libération nationale, puis le gouvernement provisoire. Et euh, c'est très intéressant de voir que c'est petit à petit, en se rendant compte de ce qu'étaient les camps, et en se rendant compte de l'état physique des survivants, que euh, les choses vont un peu bouger.
0: Il y a une chose, justement, parmi une chose qui bouge il y a une chose qui est très peu connue, c'est qu'Henri Freinet, qui était, il faut aussi le rappeler, un des grands résistants, bah hein, bah oui, hein, le, le, le chef du mouvement Combat, c'est-à-dire le plus important mouvement de, de la résistance à l'époque, nommé en 1943, donc ministre du général de Gaulle, euh, qui le restera dans son gouvernement provisoire, Freinet a même, il me l'a dit peu de temps avant sa mort en 1988, il, il a même négocié très discrètement avec les Allemands de manière à pouvoir apporter du secours, parce que Himmler avait déplacé des déportés de Auschwitz. Euh, mais il s'en servait comme d'otage aussi. Il y a eu des négociations oui, épouvantables oui, oui. parce qu'il euh, il disait, il... voyez, je les tiens. Voilà.
1: Mais, mais Himmler avait aussi une, une obsession euh, qui était que euh, s'il négociait bien avec les alliés occidentaux, il réussirait à retourner les alliés occidentaux avec lui contre l'Union soviétique dans cette obsession anti-bolchevique qui a été celle de, du nazisme. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de négociations... Euh, des négociations par l'intermédiaire de la, la Croix-Rouge Rouge, et qu'un euh, certain nombre de femmes où il n'y a de pas eu une rencontre directe entre Henri Freinet et, et Himmler et un certain sûr, nombre ouais. de femmes de Ravensbrück ont pu effectivement quitter Ravensbrück et euh, étaient euh, la, la nièce du général de Gaulle Geneviève, parce Antonios, que était Geneviève Antonios, Antonios, enfin, de Gaulle, elle n'était oui. pas Antoniause à l'époque ouais. ça a été aussi le cas de Germaine Tillon mmh. enfin le cas d'un certain nombre de femmes euh, qui ont pu être euh, par, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge sortir des camps mmh avant même la, la libération des camps.
0: Et avant la libération des camps à l'ouest de l'Allemagne, dans celui de Dachau, euh, qui avait été libéré par les troupes anglo-américaines, le 29 avril 1945, ce jour-là, un rabbin américain, David Eyerkorn, s'adressait aux déportés libérés.
2: « Que ce jour soit un jour de fête pour vous, un jour où chaque homme retourne dans sa famille et à sa juste place dans la société. » Aujourd'hui, je m'adresse à vous à double titre, en tant que soldat de l'armée américaine et aussi en tant que représentant de la communauté juive d'Amérique. En tant que soldat américain, je vous dis que nous sommes très fiers d'avoir participé à la destruction de la plus cruelle des tyrannies.
3: I should
1: not have
0: Et c'était le dernier couplet d'un chant que tous les déportés connaissent, le chant des marais, qui se terminait, on l'a entendu, par l'espoir d'un retour, un retour qui ne s'est pas fait tout de suite à Nelvivorka. C'est vrai qu'entre le moment où les déportés ont été libérés et le moment où ils sont rentrés, il s'est passé parfois des semaines et même des mois.
1: Il se passe parfois des semaines, il se passe parfois des mois. Euh, il y a des gens euh, qui rentrent au mois d'août, 45 seulement. Euh, ça dépend dans quelles zones ils, ils se trouvent. Par exemple, les rapatriements de la zone soviétique ont été plus longs. Euh, on connaît le, la trêve de Primo Levi, qui est cette espèce de grande dérive, euh, avant qu'il rejoigne l'Italie un an après euh, sa libération à, à Auschwitz. Donc euh, le, la libération n'a pas été la libération pour beaucoup d'entre eux. On l'a dit, on a continué à mourir dans les camps. Il a fallu parfois des semaines et des semaines d'un de rapatriement en camion, d'un rapatriement en wagon en bestiaux. Et euh, Simone Veil disait Nous étions si peu nombreux et euh, nous avions l'impression que nos vies comptaient si peu. Donc euh, ces semaines sont restées chez ceux qui ont survécu des souvenirs très, très amers, en fait.
0: Il y avait aussi un manque, évidemment, de moyens. Il y avait beaucoup de gens à rapatrier, d'autant plus qu'on mélangeait, vous l'avez rappelé. Toute l'Allemagne était, enfin,
1: ouais. était prise dans une sorte de mouvement brownien, de population réfugiée. Enfin, c'était un, un chaos, un chaos.
0: Alors, parmi ceux qui sont rentrés les plus vite, et même avant même la capitulation de l'Allemagne, il y a les déportés de Buchenwald rentrés en France, pour beaucoup d'entre eux, donc, en avion.
3: En même temps que l'Allemagne se vide de ses combattants... On commence à lui arracher aussi les millions de malheureux qu'elle a si longtemps tenus dans ses prisons. C'est la ruée vers les portes. On les avait poussés sur les routes comme un bétail. Ils reviennent par le ciel comme des oiseaux. Les voici au Bourget. Le long cauchemar s'est achevé pour eux avec toute la rapidité d'un rêve.
1: Au Bourget, tous les après-midi, des avions
0: descendent du ciel pour déposer sur le sol
1: de France des prisonniers et des déportés libérés quelques heures plus tôt en Allemagne. Aujourd'hui, ce sont les déportés politiques du camp de Buchenwald qui sont attendus. Déportés politiques, quelle affreuse injure à la liberté et au respect de la personne humaine. Mais les boches nazis ne toléraient pas que les intellectuels français puissent critiquer par leur attitude ou par leurs propos courageux les exactions qu'ils commettaient.
0: Les déportés de Buchenwald, comme ceux de Dachau, d'ailleurs à Nedjevorka, sont pratiquement les premiers à être revenus des camps, si bien que les premiers camps et même les seuls qu'ont connus connu les Français pendant longtemps et dont ils ont parlé pendant des années, c'était Buchenwald, c'était Dachau.
1: Oui, et je pense que ça a fortement contribué au brouillage entre les déportés. Alors, bon, c'est curieux, on les appelle déportés politiques. Ensuite, mmh. le terme de déportés politiques sera le terme du statut pour les déportés juifs. Ceux-là auront un statut de déportés ah, résistants. Oui. Mais euh, le brouillage qui fait que... Un certain nombre de Juifs de Schwitz ont été évacués à Bourneval, de fait que tout le monde est libéré dans le même camp. Et c'est vrai que ce premier retour, qui est d'ailleurs le retour le mieux médiatisé, pour reprendre comme hier un anachronisme, c'est celui de ces grandes figures de la résistance.
0: Vous semblez dire qu'ils ont, d'une certaine manière, le mot est horrible parce qu'ils ont souffert, on a souffert dans tous les camps bien sûr, mais un peu confisqué c'est la déportation
1: euh, Ils n'ont pas euh, confisqué la, la déportation. Euh, ils étaient dans un, une période où on sortait d'une guerre, ils étaient des héros. Et euh, les années qui ont suivi la guerre ont été les, les, les années où on célébrait euh, l'héroïsme. Ensuite, ce terme de confisquer peut être plus acceptable dans la mesure où ils ont créé des associations et que dans ces associations, il n'y avait pas de place pour les victimes juives et pour un récits de, de ce qu'avait été la déportation des juifs de France.
0: Alors après, après eux reviennent aussi fin avril, début mai, jusqu'en août même, vous le dites, à Nélia Vorka, d'autres déportés, déportés ratios, comme on les appelait, euh, d'Auschwitz de Bergen-Belsen, où se trouvait parmi eux Simone Veil ou encore des résistants comme Germaine Tillion revenu en France sans sa mère qui avait été assassinée à Ravensbrück.
3: Paris accueille de son mieux ses survivants, prisonniers et déportés. Quelques formalités indispensables, et ils vont retrouver cette vie qu'ils ont quittée depuis des mois ou des années. Le souvenir indélébile dont l'ennemi voulait faire une marque infamante sera pour eux la plus glorieuse des décorations. Quant à la période qui a suivi immédiatement mon retour de captivité, je veux dire en France...
0: Germaine Tillion,
3: C'est une des périodes où j'ai le moins de souvenirs euh, visuels de souvenirs photographiés. Je, si je voulais représenter cette période, je me représenterais comme euh, je ne sais pas moi, un hibou jeté à midi place de la Concorde. Quelque chose de cet Disons que je n'ai jamais passé un jour sans y penser. Je parle de... Oui, des... des, des des souvenirs les plus cruels. L'impression de vivre dans, dans le noir, oui. Tous mes souvenirs sont couverts de d'avoir le noir.
0: C'était Germaine Tillon, donc, qui me rappelait son retour de, de Ravensbrück. Un commentaire peut-être sur les mots que vous Oui, le commentaire,
1: c'est que la mère de Germaine Tillon, Émilie Tillon, a été conduit dans cette très petite chambre à gaz installée à Ravensbrück tardivement et a été assassiné dans cette chambre à gaz. Et ça m'amène au commentaire suivant. Dans cette question du retour, il y a aussi le fait de retrouver ou de ne pas retrouver les siens. Et je crois qu'une des différences majeures entre les déportés de la résistance et euh, les déportés juifs, c'est qu'en règle générale, Germaine Tillon, constituant là une exception, parce il était retrouve. Parce, oui, parce que sa mère a été assassinée. Oui. Oui. Parce que sa mère a été assassinée dans le camp où elle était. Les gens retrouvent euh, leur famille, retrouvent leur appartement, retrouvent leur occupation professionnelle. Or, en ce qui concerne les survivants de la déportation juive, les familles sont décimées. Euh, J'entendais ces jours derniers Ida Grinchpan raconter comment elle rentre. Elle n'a plus de parents, elle n'a rien. Immédiatement, elle travaille dans les ateliers de, de couture. Donc, euh, la détresse de certains très jeunes qui, aujourd'hui, on dirait que ce sont des ados, qui ne retrouvent rien est quelque chose de, de, que l'on trouve maintenant poignant.
0: Ces retrouvailles... Et plus souvent, beaucoup plus souvent, l'absence de retrouvailles, ça se passait dans un hôtel très célèbre de Paris, qui était l'hôtel Lutetia euh, à Nadia et qui avait été réquisitionné. Et là où se posait, je, je me souviens avoir posé la question à la personne qui a été responsable, qui est décédée aujourd'hui, qui était aussi responsable des enfants d'Isieux, et qui, qui en avait gardé, qui en avait fait Madame des couches par toute sa vie, Madame Zelkin, qui me disait mmh. qu'un des grands problèmes, il y avait un problème psychologique, bien sûr, qui se posait, et même des problèmes matériels terribles. Comment faire vivre, comment nourrir ces déportés qui étaient complètement décharnés quand ils arrivaient à l'hôtel du Tessia
1: Oui. C'est vrai. Mais vous voyez, vous avez des bandes de euh, l'arrivée au Bourget, des résistants. Et quand on veut parler du Lutetia, il n'y a pas une bande-son, il n'y a pas un film. On arrive à trouver quelques photos et je pense que cette absence de traces montre tout simplement à quel point on ne s'intéressait pas à ces questions. Et c'est vrai que c'est euh, Sabine Zadkin avec euh, Agnès Bido, la sœur de Georges Bidault, qui ont réquisitionné ce très grand hôtel qui avait servi de siège de l'abvert dans les années précédentes et qui se sont dépensés sans compter pour réussir à trouver de quoi nourrir ces personnes dans une période où, il faut peut-être aussi le rappeler, la pénurie était quand même générale dans, dans notre pays mmh.
0: Alors il y a problème matériel, l'épreuve physique aussi, comment, comment nourrir, comment faire revivre euh, physiquement ces déportés. Il y a aussi l'impossibilité pour eux de communiquer leur expérience à ceux qui les accueillaient en France en 1945.
3: « Les femmes aussi ont souffert ce martyr. 300 survivantes du camp de Ravensbrück sont rentrées. Rien ne peut racheter ni compenser les souffrances de ces hommes et de ces femmes. Mais nous avons un devoir envers eux et envers ceux qui ne reviendront jamais. » Ne rien oublier.
2: Alors aujourd'hui, Simone Veil, on refait beaucoup l'histoire. Euh, tout d'un coup, on en parle, on, on dit que après Auschwitz plus rien ne sera pareil. On l'a dit tout de suite d'ailleurs. Et puis euh, euh, on essaye de comprendre pourquoi on n'en a pas plus parlé, pourquoi. Euh, en disant c'est parce que les déportés n'ont pas voulu en parler, c'est parce que euh, ils ont cherché l'oubli eux-mêmes. C'est pas vrai du tout. Il suffit de voir le, enfin, le nombre de rencontres qu'ils ont entre eux. Et euh, je dirais la joie qu'ils ont à se retrouver. Mais si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre. On n'a pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable. Et c'est arrivé tellement souvent à nous tous, euh, que quand nous commençons à évoquer, que nous disons quelque chose, il y a immédiatement l'interruption... Euh, il y a la phrase qui vient couper, qui vient parler d'autre chose parce que nous gênons. Profondément, nous gênons. Pour des raisons probablement très profondes, très... qui ne sont pas simplement le fait qu'on veut nous faire taire par indifférence, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre.
0: C'était Simone Veil au micro de l'histoire en direct de France Culture en 1988. Si on a mis du temps à comprendre ce qui s'était passé dans, dans les camps, et notamment dans les camps d'extermination, à Nélie il n'y a Plusieurs raisons, bien sûr. Il y a d'abord la, la mort de, de la majeure partie des, des gens qui sont allés euh, dans, dans les camps d'extermination. Il y a aussi, dit-on, parce qu'on ne pouvait pas communiquer. Et puis il y a ce que l'on vient d'entendre, ce que disait Simone Veil, parce qu'au fond, on ne voulait pas écouter. Euh,
1: je pense que Simone Veil a raison, parce qu'après l'avoir entendu en dire cela en, en 88, j'ai creusé cette question dans, dans ma thèse. Et euh, j'ai trouvé effectivement un nombre... Extrêmement important de, de manuscrits, certains publiés mais ne trouvant pas de lecteurs, euh, certains publiés euh, 40 ans ou 50 ans après parce qu'ils n'avaient pas trouvé euh, d'éditeurs, et euh, dans Auschwitz 60 ans après, je décline tous les encore. C'est-à-dire dès 46 on considère qu'on en parle trop alors qu'on n'en a pratiquement pas parlé. Donc je crois qu'elle a raison, euh, on n'a pas voulu écouter. Je crois ensuite qu'il y a des raisons. Euh, politiques euh, qui font que euh, très vite après la guerre, c'est la guerre froide et que très vite la question des camps devient un enjeu de guerre froide entre ceux qui, comme David Rousset, disent « il y a des camps concentrationnaires aussi euh, dans les pays communistes » et ceux au contraire. Qui se servent des camps nazis pour stigmatiser le capitalisme en montrant tous les autres pays où il y aurait aussi des camps concentrationnaires. Donc il y a effectivement une multitude de raisons. Reste quand même que il y a ce que stern psychanalyste et ancienne d'Auschwitz, s'appelle un savoir déporté, et que ce savoir déporté est très difficilement compréhensible pour qui ne l'a pas été.
0: À on a mis aussi. Il y avait pas beaucoup de documents filmés, il y a eu un film dont on a beaucoup parlé en 1956 qui était Nuit et brouillard, où il est question de déportation, le premier en France. Et là, on ne parle pas de la Shoah, ou plutôt on confond l'ensemble euh, des, des, de ce qui s'est passé dans les camps. Inversement, euh, depuis, euh, beaucoup de, on, on en parle beaucoup plus. Euh, je pense par exemple, évidemment, au Shoah euh, de Claude Lanzmann. Est-ce que, justement, aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup plus, on n'a pas tendance à confondre la déportation et la Shoah Parce que tous les déportés il, ceux il qui est, sont restés... Alors, il est
1: possible que Nuit et Brouillard soit soient plus compliqués que ce qu'on en a dit et euh, je renvoie au, à l'article de Sylvie Lindeper dans le dossier de la revue Histoire sur le tournage. Parce que René a quand même tourné à Birkenau et à Maïdanek. Donc c'est probablement plus, plus compliqué. Mais je serais d'accord avec vous qu'aujourd'hui, euh, euh, la mémoire de la Shoah a effacé la mémoire de la déportation résistante. Et euh, je crois quand même qu'il euh, y a place pour les histoires et pour toutes les mémoires, et que euh, ce n'est pas parce qu'il y a dans la Shoah quelque chose de, qui fait que c'est probablement l'événement majeur du XXe siècle par son énormité et par sa monstruosité que l'on doit effacer les autres histoires
0: Simone Veil en 88 on disait au fond on gênait maintenant on en parle beaucoup il y a un mémorial qui vient de, de s'ouvrir à Paris il, le, il, le chef... il, est,
1: il est refondé ce mémorial oui. parce que ce mémorial s'est quand même ouvert en 56 mmh.
0: est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ce que disait Simone Veil en 88 nous gênons
1: non, euh, aujourd'hui euh, ce n'est plus possible de le dire et je crois que ce qui s'est passé pour le 60 e anniversaire est euh, quelque chose qui est Très important. Je pense que la reconnaissance par le chef de l'État, de la responsabilité de l'État français, enfin de, de Vichy, dans la déportation des Juifs de France... En 1995, voilà. 40 ans après la guerre. Et les paroles très fortes ouais. qu'il a prononcées sont des paroles qui permettent à cette histoire de, de s'installer et, et qui permettent peut-être peut un peu de sérénité... Chez les anciens d'Auschwitz qui sont encore parmi nous.
0: Et quand les, quand les derniers témoins seront morts, Agnès Devorka Quand les, qui, les derniers historiens. témoins
1: seront morts, ça voudra dire tout simplement que euh, ceux qui sont vivants, qu'ils ne sont plus les, nos contemporains d'aujourd'hui. Mais euh, c'est le mouvement de l'histoire. Et euh, il y a beaucoup de choses dont on se souvient, 14-18 ou la Saint-Barthélemy, où, où il n'y a pas de témoins.
0: C'était une émission du 28 janvier 2005 qui avait été diffusée à l'occasion du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Je rappelle qu'Anne Dvorka est l'auteur de « Auschwitz, 60 ans après », publié chez Robert Laffont. « Auschwitz, la mémoire d'un lieu », publié chez Hachette Littérature et « Qu'est-ce qu'un déporté ?», histoire et mémoire des déportations de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a dirigée avec Tal Brutman et Laurent Joly et qui a été publié chez CNRS Éditions. Je signale également qu'un grand nombre d'ouvrages sur le sujet sont parus depuis cette émission comme « Vivre ses vaincre » d'André Rogerie, publié par l'Union des déportés d'Auschwitz, « Une française juive » et « revenue de Suzanne Birmaum, publié par l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de haute Silésie. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire « Auschwitz, la solution finale » de Laurence Ress, disponible en coffret DVD chez TF1 Vidéo. A voir aussi « De Nuremberg à Nuremberg » de Frédéric Rossif, écrit et dit par Philippe Meyer, est disponible en DVD aux éditions Montparnasse et Mémoire demain, témoignages de déportés, un projet de l'union des déportés d'Auschwitz, disponible en DVD chez UDA Productions. Vous avez pu entendre également un extrait des témoignages de Simone Veil et de Germaine Tillion, recueillis dans l'émission L'Histoire en direct sur le retour des déportés, diffusée sur France Culture en mai 1988. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « Deux ans d'histoire » la technique Olivier Riotor. Documentation et archivina Claire Destacan, Claire Tesser et Violaine Ballet. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac.